0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌唱歌，我是 AD。原本想说调整一下自己运动的时间，结果发现不管我怎么调整，我礼拜三就真的很难准时去上架我的音档。不过我还是努力维持一周两更这件事，好难哦。一直以为就是一个礼拜只要播出两个空闲的时间，然后去录。音档是简单的事，后来才发现这真的是不简单的事。所以在面对自己喜欢的 podcast， 他们有时候，比如说从一周两根改成一周一根，最后改成两周一根，慢慢可以理解。那加上我自己的题材是比较好讲的，我自己迷的很多犯罪的 podcast， 其实那个资料蛮硬的，还蛮难吞，所以。自己在做 podcast 之后，就比较能理解那些 podcaster 的一些感觉。那今天很努力的撑到现在，想办法还是要来分享一下每周三固定一定会有的这个一周新闻大事，然后还有这个每周三都会固定选一个歌手去分享他那张专辑大部分的歌曲，然后比较可以集中火力在一个歌手身上。从上次礼拜三，我们介绍张学友的《离人》，其实切点第一首歌应该是不后悔，但我从《离人》开始切，因为那一天的感觉就觉得要讲一下这个《离人》啊。今天我们就会从正常的顺序来开始了。那在进行歌词讲解呢，虽然今天的时间会被压缩到很短，因为这个时间不太够用，但是我还是跟大家分享一下这一周我观察到的一些事情。首先，关于疫情，不知道大家有没有觉得，台湾好像有一点点，就是不在我们原本预期的一个想象里面。就是我们对于疫苗这件事情，对于疫情这件事，一直以为在严格控管底下，它慢慢会钝化，然后最后呢，可以撑到它的。传播速度变慢之后，让它慢慢的消弭在整个世界，但是发现，哎、欸，它不断不断的变种。我上次在听那个陈文茜的访谈节目里面，有一个医生说，其实什么 Omicron， 它的它的整个序列跟原本的 COVID-19， 就是所谓的新冠病毒，其实还是有一百多处的不同。所以严格来讲，它们并不能等同于同一种病毒。等于说，第一波病毒我们的确用了很棒的方式把它控管住了，但是随着第二种变形、第三种变形，其实每次的变形。它都让我们必须要采取新的对策，所以我们一直以为说我们都在面对同一个敌人，错，敌人一直在变种，然后每一次的变种都会变成一个新的对手，并不是我们想象的一个方法就可以对付新冠病毒无数万万种的变形。那现在我们又进入到下一个状态，因为 Omicron 它的传染力非常的强，然后其实你会发现在防毒上还是有一定的困难性。再加上，我在想，因为现在疫苗施打的人还有施打的次数比较覆盖率比较高了，所以政府才开始松绑很多之前管很紧的那个措施。因为其实我自己在做采购，真的在。太过严格的边境封锁，太过严格的民生戒备，真的蛮影响到我们的生活。然后你会看到其他国家之前防守的差，但是也就是因为这样，病毒扩散很强，最后却大战就是这样嘛。你病病毒扩散很强，然后一波又一波的牺牲者过后，慢慢这个免疫圈就会建立起来。该说信还不信呢？前面他们非常的辛苦在对抗这些病毒，甚至因为你知道国外非常讲求人权，所以导致他们在限定出门啦、戴口罩啊这些事情都比台湾来的更难操作。那也就是这样，疫情很难防堵，那也就因祸得福吗？很快的，他们的免疫圈就建立的比台湾还快，非常的多。那现在台湾进入到新的所谓的要建立一个免疫圈的概念，所以。这个政策不知道是好是坏了，只能说大家就是加油，真的是加油。他、啊、现在已经对于那些数字已经麻痹了，因为你知道数字是一件很可怕的事情。所谓的数据化会让你对生命抽离，会让你对这个世界慢慢的无感，因为所有的生命啊，所有的情感意义，它都变成一个数字。然后这些数字对你来讲都只是被数据化的一个呈现，它并不代表任何的感情或者是生命体。这就是数据看久了就会有这种问题。所以我我在想，很多政府高层吧，政府人员他们在看这么多的数据，是不是会抽离对于人间人民的一个感知力？他们会慢慢忘记那些数字，其实是有血有肉的人。好，离题。那其实这是第一个最重要的事情嘛，关于疫情。第二个很重要的事情就是，最近有一部电影上上映，但是它的争议蛮大的，叫做《妈的多重宇宙》。我还没有看，我非常的想去看，但是它的翻译因为有一点点问题，所以导致很多人是拒看的。什么样的问题呢？就是超意。我们常讲哦，翻译翻译，你们会认为说，哎，翻译，大部分人会觉得说，翻译是一件就是一个等号的关系。可是，如果这个翻译多了很多个人的见解，然后过度的过度的诠释，就会。失去原本的趣味跟原本的文化显现，那这种这种所谓过度翻译就叫做超译，超过翻译哦，超译。那超译呢，其实它是比较近代才有的一种翻译状态。那为什么会有超译这件事呢？因为超译它可以创造一个非常强大的娱乐性。例如说，我我们讲一个最强烈的例子。南方四剑客的翻译非常的本土，非常的好笑。他明明是英文的卡通，可是他在以前的那种 NTV 台啊，你在看的时候就真的蛮好笑的。例如，我们拿以前的那个政治例子来看，那以前以前的这个南方四剑客，他谈论的话题可能是围绕着美国政治，然后他的人跟人之间的关系，比如说什么川普啊、克林顿啊。这一类的政治人物的名词，那当它变成中文版本的时候，我们的翻译的人就不会用所谓的川普、克林顿啊，或者是其他其他政治外国政治人物的名字，那他们会用什么呢？就是台湾自己本身政治体有的那些政治人物，那就会找那种类似的，比如说克林顿最最有名的就是他的婚外情嘛。那他在翻译的时候，他就会去找出曾经有婚外情绯闻的政治人物去对应他，但是会是台湾人民熟知的。那我们在看这个卡通的时候，就会觉得很好笑，因为这个人我们知道，也知道他的花边新闻。那相对于克林顿来讲，如果拿台湾政坛里面的人来开玩笑，那台湾人在看这部卡通，他的笑点就会更高，更好玩。那这就是为什么。超译在《南方四剑客》里面是非常成功的塑造了一个具有台湾社会意义的超级笑点，但是这种超译会有一个问题，就是会让你觉得超译过头会让你觉得我到底是在看创作还是在看翻译？创作跟翻译是两件事情，但是你超译过头，你等于就是二创了，那你等于呢？二创去修改了这些本来有它本身意思的翻译。那我们在理解这些超译的时候，如果你英文本身不好，你又看超译，其实你是无法去原汁原味的感受到底原本的作品它要表达的意思是什么。譬如说，在《妈的多重宇宙》里面，它有一句 “Just be a rock”。当一颗石头，但是呢，在这个翻译者里面就变成你现在是王安石。那当然，他有他的文学解读啦，因为被被指射的那个人，他嫁给姓王的人，然后呢，他安定于此，就像一颗石头一样。他其实要阐述这个意思，可是他已经是转意再转意再转意了，然后再加上他又用了一些就是比较文学的一个词语。你在看人，其实是间接、再间接、再间接。就像我们采购嘛，你最好的价格就是跟原厂拿，再来就是跟总代理拿，再来就是经销。啊，更糟，你就是跟五金行拿。那一层、一层、一层、一层的关系底下，你拿的价格就不是最漂亮。就像翻译一样，原汁原味当然最好，不行的话，你至少就直翻就好。那直翻不行。你变超译，超译在解读上就不是原汁原味能够传递的那个感觉一样。然后像里面还有什么，呃 ，because it's all just a pointless， 呃 ，swelling b a r k of bullshit。结果呢，他翻译说这一切都是大变版《咒术回战》。你要看过《咒术回战》你才知道那是什么、啊。可是像我没看过，我不知道笑点在哪里。那当然，他有他的用心。超译呃，翻译我建议叫超译者。翻译者在翻译上面，他试图用了文学啊、娱乐啊、时事话题梗去套用在他的翻译里面，非常用心，用心是不容置疑的。但是太用心了，缺少了。普罗大众可以接受的程度，这是他的争议点。那当然，因为翻译的人的粉丝专业，我一直有在追踪。他讲话是真的蛮好笑。他曾经就是以前，他还在那个那叫什么苹、啊、果新闻啊，担任那个娱乐新闻的一个编辑。然后他那时候有有一次，他就用那个联芳语，就是联战太太不是很喜欢唱歌嘛，那里他就把一些诗词拿来做那个唱片的那个歌曲创作哦，海内存知己，天涯若比邻。然后他那个时候就用连芳雨的歌声，然后搭配这个已经过世的那个罗，那时候罗碧琳还活着，罗碧琳的那个晃动刘海的晃动，然后你就给，因为他说天涯若碧林，可是唱起来听起来就是天涯罗碧琳，就非常好笑。其实他是好笑的人，我还蛮喜欢他的可是他这次的翻译我觉得有点太多了，多过头，所以就没办法非常。非常挺他，因为的确就我，我是喜欢他的一些笑点。可是当我看到这个时候，我也觉得有点 over， 就是要在他的那个小圈圈同温层里面才会看懂他要翻译什么，这一点蛮可惜的。只是很怕被很怕被挤，你知道吗？但是我没有说他不好，我还是要强调，我没有说他不好。可是因为他的笑点很多更私人，然后更同温。你在这个同温层里面，你看它的翻译会觉得超好笑。可是你脱离同温层之外，你再看，你就会抓不到它的笑点。可是其实电影翻译要做的事情，就是要够大众，然后够普遍。它这样不够普遍，就会失去电影翻译的意义了。好，这是第二件大事。那第三件大事，哇，随便讲还是讲了十三分钟。第三件大事就是。强尼戴普，我们的强叔真的实在是太可怜了。大家还知道强叔最近不是因为家暴的官司然后上新闻嘛？他其实真的好好笑。很多人建议他，因为他在法庭上啊，他因为这个辩方的律师在诘问上面就用了一些非常多愚蠢的方式，比如说一直重复问他说：“你确定这是对的吗？”然后他当然回答 ：“Yes, you did。”然后你确定这是对的吗？然后重复了一次、两次、三次，然后就后来强尼大夫就是略带那种，你确定你还要再问的表情吗？然后回答就是等到第四次的时候，他就说你你一直都是对的。然后他那个原文原文如果直翻就变成说你你继续对，你继续对，就是那个概念，他其实有点不耐烦，可是他又不能太太明目张胆的直接抢，然后再来。就强尼戴普在回答问题的时候，他才讲不到几个字，然后控方律师就直接打断他说：“哦，请你呢，请你不要浪费法庭的宝贵时间。”然后这时候强尼戴普就说：“嗯，可是你刚花了五分钟在找资料，就都没有问我问题，你就是在找资料。”然后大家就笑到一个不行，就是他是非常好笑的人。那加上这个，因为他太好笑了，他讲话真的有一些梗，那些梗是。连华人都看得懂他的微表情，然后他他在应对上面的一些肢体动作啦，或者语句，就连我这个英文很烂，我都会觉得靠，完全可以理解他的无奈这样子。那有人就真的是建议他，虽然现在电影圈把他就是背叛他啦。你看，就算带了再多的钱跟一百万只羊驼，为什么讲到羊驼？因为之前有一个粉丝就是他自己好像是在。培育羊驼的人吧，然后他就是认为他的羊驼，其实他就是要宣传他的羊驼可以给人带来好运，他就带了什么羊驼去支持什么强叔。就辩方律师说：“哦，就算迪士尼带了再多的钱，然后还有一百万只羊驼，你也不会回去吗？”然后就说：“对，没错，我不会再回去了。”有人说他虽然被摒弃了啦，但是他讲话那个幽默程度，还是建议他可以去讲那个脱口秀。他其实单口相声真的蛮好笑，连他的前妻那时候在在底下听审的时候都在那边忍笑。我实在不懂他们的细节是怎么样，但是我觉得强尼戴普从以前身世这么好，到现在发生这样的事情是真的很为他可惜。然后说到这里，我就一定要抱怨一下《哈利波特》。身为《哈利波特》脑粉，最新出的电影我完全不想去看，我觉得。罗琳他的《哈利波特》七本，就是从青涩到成熟，是一个非常非常棒的一个创作，然后一个生命的成长历练。可是他现在出了什么《怪兽与他们产地》，我觉得就是一个即兴的同人小说那种感觉，他缺少了一种原创性，感觉只是借着这个魔法世界去。去炒话题，而不像以前一样是有一个核心要表达。以前《哈利波特》很明显，他要讲就是爱，关于爱的力量。然后这个爱的力量在魔法世界、在现实世界都说得通。然后他跳脱了现实世界到魔法世界里面，告诉你，不管在怎么样的地方，爱都是共同唯一的语言。所以《哈利波特》头上留下那一道闪电，但是不懂哎、欸。就是他现在那个怪兽与他们产地在演什么，我实在是不懂。然后有人就说，哎，第三集真的很推荐大家去看，因为大家去看完就会觉得前面两集其实没有那么烂，就是不懂，我真的超不懂的。然后像。嗯，比如说强尼戴普在那个《怪兽与他们产地》格林戴华德的阴谋里面，他的装扮我真的超讨厌的。他的演技没话讲，可是呢，这个剧组给他定妆的样子，我觉得这是摇滚歌手吧？这跟什么邪恶魔法师有什么关系啊？所以那时候看我超出戏的。然后再加上什么扯一扯又变成什么奎登斯是邓布利多的弟弟，然后最后又改成说什么是他什么哥哥的小孩，不懂，超级不懂。我我我不知道到底发生什么事，而且这种乱扯关系的情节，你不觉得像那种本土去八点档吗？我我不知道这个罗琳到底要怎样才可以停止去去摧毁他的 IP， 就是他这个哈利波特 IP 是非常宝贵的资产，他可不可以适时的收手，让这份 IP 保持永远的纯粹跟美好？就。住手！不要再毁了他了，还是他不见棺材不掉泪？我,我不懂。好，那今天呢，我们要点播一首张学友歌曲来送给罗琳，就是请他收手，不要再执迷不悔下去了。今天要介绍这一首转得非常硬哦，但是说真的，我觉得，我觉得罗林真的应该听听看这首歌。你是,不是真的不见棺材不掉泪、欸，你一定要把你 IP 玩到烂，你才肯放手吗？好，今天要介绍这首就是张学友的《不后悔》。好喽，那今天进到正题，我们赶快进入到我们的歌曲本身。因为呢，虽然我说今天要讲快一点，结果前面废话还是一大堆。你们就知道我这个礼拜其实超多事情的，而且我工作量越来越大。我今天呢，还为了处理我主管的一些烂事，然后搞得我心情有点焦躁，就是反正要帮别人收拾烂摊子的感觉，有点骄傲自己是能够帮别人收拾烂摊子，但同时又会觉得，为什么这世界上有些人总是要制造烂摊子给别人呢？好，略过，我们进到歌曲了哦，开头，刚原本要尝试唱一下，发现 key 好低哦，所以这一段呢，我决定要升一点 key。我数着你撕毁的从前，无辜的心还陷在爱里面，一遍一遍翻是与非，凑不出一丝幸福，多可悲。我数着你撕毁从前，就是你可以证明我是被留下来的，而你是离开的，把所有的美好给毁灭的，画下句点的无辜的心，就是当初那颗有着爱的，然后从来不知道什么叫做结束的那一颗纯粹的心，却还执迷在当初那份爱的冲动里面，不断的在这段爱情的过往里面找出对与错。然后从这个对跟错里面，完全没有办法拼出一个当初幸福的样子，等于说留下来所有回忆都变得很不堪，是一件非常可悲的事情。最后爱输给了时间，把头一撇，哭得不自觉，酸涩滋味百转千回，我越是责备，越是哽咽，越走越近，越往痛苦里推。最后呢，爱还是输给了那个永远都无情、无悲无喜、对大家一样公平的时间。把头一撇，我其实非常喜欢这段歌词。把头一撇，哭的不自觉。那个把头，把头是什么？把头一撇，那那个一撇。撇这个动作非常的动态，然后让你可以感觉到这首歌不只是一个内心的抒发，你可以去直接连接到画面，它是动态的。然后把头一撇，哭得不自觉，你在哭，可是你你没有感觉，那个泪就这样掉下来，所以那个情绪已经浓到你没有办法控制它。我一直以为是算涩滋味百转千回，就我现在才发现哦，是酸涩滋味百转千回。然后我觉得这首歌的旋律啊，在歌词的。贴合度也很高，它它的歌词跟旋律这样讲好了，旋律是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就是很急迫的。而此时呢，歌词去搭配也是这种，我越是责备，越是哽咽，越走越近，越往痛苦里推，那个越越越越越一直堆叠，跟它的旋律非常的贴合。然后接下来副歌，副歌就要这样 key。人不到伤痕累累，就不会懂得后悔。千分憔悴，万分疲惫，打击着我对你真爱的绝对。人不到伤痕累累，就不会懂得后悔。罗林，拜托你清醒一点，不要再滥用 IP 了。<笑>这时候硬要我要跟罗林对话，这样子。你不要到时候你 IP 被你玩烂，钱都没得赚，你才来后悔说哦，你当初一手建立哈利的美好 IP， 现在被你玩到没有人想看了，好不好？千分憔悴，万分疲惫，你看，千分万分那个堆叠起来很有感觉。有些歌词它刻意的做作，会让你觉得唱起来很贵，千分憔悴。万分疲惫，打击着我对你真爱的绝对。你看，那个非常动感的，非常具象的去呈现那种心碎澎湃的情绪。他这张专辑每一首歌都写得很好，编曲也超强。我每次哦，只要一点到不后悔这张专辑，我就很容易不小心的把他整张专辑全部听完。那你可以理解嘛？就是。憔悴、疲惫，被这段爱情折磨到已经没有精神去抵抗外在的所有杂音了。那这些疲倦跟痛苦，都会让我对你的爱产生质疑。不但我质疑你对我爱，我也质疑我对你的爱。再来下一段的副歌，就是一样的旋律哦。忍不到伤痕累累，就不会懂得后悔。看着一人心灰，望着孤单滋味，心活在寂寞深渊，爱恨两边，我就快要崩溃。是的很棒，人不到伤痕累累就不会懂得后悔。我们就是一定要去跌过、撞过，然后才会知道啊，做这件事不好。再来呢，他这里的歌词改成。看着一冷心灰，就是看着现在的我，望着孤单滋味，望着没有你的世界，心从此被困在寂寞世界。什么叫寂寞？就是什么都没有，只有你。这个什么都没有，不只是人，是周遭的一切都不存在，你只能感觉到你自己。那等于说，你这个时候情绪之低落，低落到你无法注意到外在的一切。然后他说。心活在寂寞深渊，爱恨两边。我爱你，可是同时我恨你。那上次我就听那个谢松善啊，谢松善法医，就是他已经退休了嘛，他有提到说钟摆钟摆理论，你爱的越深，那你相对回应的恨就会越浓。这就是感情最难预料的一件事情。我们都会以为他会爱你永远，对他这么爱你。所以，当这份爱被转化，就会变成同等的恨。然后他最后一句，我就快要崩溃。那旋律写得真的是非常好。然后我那时候看了一下，作词者 So Ga 是潘协庆。潘协庆是谁呢？大家一定不会知道他是谁，因为他是比较老一点的作曲者。那、啊、当然，我对他的认识不是到说哦痴迷到他每一首歌都会背，但是他有一个作品是我真的很爱、很爱、很爱的一首歌，他是以前花系列主题曲，是辛晓琪的，叫做《承认》。我要简单唱一下，因为这首歌我太喜欢，其实我已经想好几周，就是当我讲到潘协庆的作品的时候，我一定要提到这首歌。他这首《承认》其实讲的就是以一个。感情被背叛、被抛弃的一个角度，但是呢，唱起来非常的动人，然后所谓的怨跟恨都非常的温柔跟内敛。我、哦、唱一点点哦。承认吧，对我还有好多感觉，只是你不敢再亏欠。要不就这样算了吧，就这样散了吧。至少你不会辜负了他。好，这是前面哦，然后还有副歌，副歌应该会有人听过吧？我打算不见你，也绝迹不寻你，也已经不想你。只要是偶尔回首过去，在记忆里还有甜蜜。这样就可以。有没有发现潘协庆的作品非常喜欢阶梯式的堆叠？包含刚才哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，同样音符它会一直爬升，一直爬升，一直爬升，那个堆叠情绪会非常浓，就像刚才哒哒哒哒哒哒。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。同样的旋律，它会一直重复，一直重复的变形。那在唱的时候，一节一节的，可是这每一节都像火车一样串联，非常紧密。所以在歌词的填词上面，如果填得好，那歌曲唱起来就会很有感情。那这首《承认》，我要找时间跟大家分享一下，这是一首非常非常喜欢的歌曲。然后辛晓琪，我曾经，我以前当过老师。我教过一个学生，他超级喜欢辛晓琪的那一首那个味道。我可是我现在对我，我其实对辛晓琪其实是很排斥，不是她唱歌难听，或者是她的歌不好听，是因为以前我在被罚写。因为以前我念完经班啊，或者学校不是都有一些发写作业，或者要写一些我根本写不完的东西。我爸呢那阵子就狂听新小琪，听到新小琪我就会想到我被发写，就是那种晚上九点多咯、哦，我爸跑去房间看电视在那边爽，然后我自己留在客厅里面一直写写写写。写写写然后呢，我爸出来还会在那边盯哦，如果我不专业，还会骂这样子。所以我就那时候我就有一次，我就好像他那种已经连续放了好几天。我说：“爸爸，你可以不要再放辛晓琪吗？”他说：“怎么了？”我说：“你放这首歌，我就一直想到我被发现，我受不了。<笑>”但是辛晓琪的歌是好听的啦，我还是要讲。比如说，我很喜欢黄淑君，听他替他写的那首《在你背影守候》后。然、哦、后那首歌很好听，然、哦、后黄舒骏也是一个奇才，真的是奇才。好、哦，题外话太远了。那张学这首《不后悔》，其实他的词曲贴合得紧，然后也不难懂，旋律是非常的朗朗上口，然后歌词也非常的直白。那其实呢，就是当你在听原曲的时候，他的编曲非常的澎湃。张学友他的整张专辑里面我，我觉得他的乐器丰富度很高，然后大部分他都是让张学友的歌声去带领主旋律，而不是乐器，所以你的专注度会非常高的在张学友的歌声里面，在张学友那个歌声牵引的主旋律底下呢，会参与非常多的鼓声，然后还有那种像铁刷一样的那种词。的那种气氛的那种敲击声，然后渐入主要几个琴键呐、啊，或者是吉他伴奏，那一层一层堆叠，它会一层一层一层堆叠，到最后是整个交响乐式的去呈现感情的高点。所以在听他的这一张不后悔，你很像在看演唱会。我我已经。好，对我要承认，就是我上班会就是偷偷听一下，然后我已经连续好几次，因为我的 Spotify， 然后还会有卡几个我的最爱嘛。那这张专辑我最近要讲，所以我把它卡在我的最爱里面，常常不小点到。然后你们想说，哎、欸，我不行啊，我要听 Spotify 我要听一些恐怖命案，然后度过慢慢长的工作时间，然后不小点点到张学友这首不后悔。然后你们想说要换，哎、欸。啊，再听一下好了，然后不后悔听完，就开始听下一首哦。这个深海哦，又红色，又别提你的心，然后又再来什么什么离家的路仿佛太远，就是一直一直唱，一直一直听下去，然后完全断不了。所以这就是让我觉得，哎，这张专辑真的魔力超强的。好吧，那现在真的超晚的，今天默默的还是。凭着我热情讲了快半小时，希望可以陪大家度过一小部分的通勤啊，或者是晚上，或者是工作时光。我们下次见。我希望下次时间充足一点，我们可以聊更多更多好玩的事情。就先这样喽，我们下次见，拜拜。